0: futeboleiros! The Pit Invaders, o podcast do projeto Future, episódio 55. Incrível! 55. Meu nome é Eduardo Dias e sou o host. Mais uma invasão futeboleira pelo Stitcher, Soundcloud, iTunes e pelo nosso blog www.future.com.br. Hoje vou abrir com uma dica futeboleira. Vou inverter a lógica desse podcast para sugerir aos invaders que passem no nosso Twitter, FutureFC e Opinem. Para vocês, o que é um time que sabe sofrer? A gente fez essa provocação porque achamos que essa expressão acabou desvirtuada, ela perdeu o sentido original do Simeone no seu Atlético de Madrid, que não quis dizer isso para o time que passa 90 minutos encerrado na área e só não leva o gol por circunstância. Passem lá, deixem sua opinião, nós temos um imenso orgulho do nível das respostas que chegaram até agora típicas de um pitch invader. Falando em invader, hora da conexão com Myron Rodrigues, Dale Myron. O que é um time que sabe sofrer para ti, Myron?
1: Cara, pra mim, o time que sabe sofrer é o time que, por mais que tu vá bater nele, ele não vai. Ele vai até chutar no teu gol, mas a bola não vai chegar no teu gol. A bola vai pra fora, a zaga intercepta, a gente sai no contra-ataque e faz o gol. E depois volta ao plano inicial. Pra mim, esse é o time que sabe sofrer. Eu não gosto muito, mas esse é o, esse é o protótipo do time que sabe sofrer.
0: Dali Bolívar Silveira, seja bem-vindo de volta, Vader. Saber sofrer do simionismo não tem nada a ver com o que tomou conta do Brasil, né? Não, não. Aqui detruparam um pouco a. A frase do
2: Simeone, uh, aqui se o, se o time não tomou gol, ele não soube sofrer, e se não tomou gol, soube sofrer, se tomou gol, não soube sofrer, né? Fica muito relativo e preso ao gol. Pra mim, o time que sabe sofrer é aquele time que estudou o adversário, sabe quais são os pontos fortes e se preparou para aquilo né? O time que tá preparado para tudo que o adversário pode apresentar, e a partir de quando soube defender o adversário, sair para contra-ataque, ser
0: vertical e chegar ao gol. Beleza, bom, a missão desse podcast é elevar o nível do debate, tirar o futebol do óbvio e do sempre foi assim, e por isso tratamos de trazer convidados instigantes que nos ensinem sobre futebol, que nos façam refletir e nos ajudem a aprofundar o tema, e o invasor de hoje é coerente com tudo isso. Seja bem-vindo, Léo Samarra, treinador de futebol profissional formado pela Associação dos Técnicos de Futebol da Argentina e também coordenador da Atva, dale Léo.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer aí. É tá? uma honra compartilhar esse espaço aí com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Valeu. Merece muito esse convite, porque a gente quer aprender contigo e já vão começar te provocando. O que que é o time que sabe sofrer <risos> pra ti, Leon?
3: Olha, é, inicialmente a frase do, do Simeone é, refere-se mais ao espírito que uma estratégia específica. É né? um time que se levanta. Um time que sempre se levanta e não se dá por vencido. É, a isso eu entendo, eu interpreto, que ele se refere. É um time que sabe sofrer
0: Bora, vamos lá então Vamos lá invaders, vamos invadir a formação Dos técnicos argentinos A falta de hoje tem muito a ver com essa semana no Brasil, tivemos a demissão de Pachequinho do Curitiba, do Roger do Atlético, mas se a gente ampliar para a temporada do Brasileirão Série A, já perderam o emprego Rogério Senna, Mancini, Dorival Júnior, Ney Franco, Altuari. Bom, o Guto acabou pedindo para sair, não foi exatamente uma demissão. E se a gente considerar que no último episódio, um dos diagnósticos que a gente tratou sobre a dificuldade da implementação do jogo de posição no Brasil de certa forma em toda a América do Sul é o curtíssimo prazo dos treinadores no clube Léo, a qualidade do futebol apresentado por um time, ela é diretamente ligada ao tempo de trabalho né?
3: sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é como primeira, primeiro quesito sem dúvida, é o tempo embora em nosso futebol não existe futuro, é, o tempo naturalmente é necessário para poder implantar qualquer tipo de ideia.
0: Isso aí. E mesma coisa, como é que foi a tua formação lá na Atifa? Como é que funciona a formação do técnico argentino na Atifa? Léo, explica pra gente.
3: Bom, nós, nós temos uma, uma escola muito rica em história, é, uma, uma escola de muitos anos de informação, é, obrigatório nos países. É, é um, temos um curso que forma de forma obrigatória a todos os nossos treinadores é, ao longo de dois anos não temos não, não se, se entrega permissão a nenhum treinador que não passe esse período de tempo é, formativo em nossa escola é, para poder comandar em qualquer categoria de
0: futebol e qual é a grande diferença do no, no conceito, qual é a grande diferença que tu consegue imaginar? Leo? É bom que, que nosso invader saibam, tu já tá no Brasil há um tempo trabalhando, né? Tu veio. Tu te, como é que foi? Tu te formou e veio para cá, ou tu fez em paralelo a tua formação já trabalhando aqui no Brasil?
3: Não, veio trabalhando já no futebol argentino há muitos anos. A escola de treinadores me convidou para esse projeto é, para entrarmos no mercado brasileiro com nossa escola. nossa escola já vem trabalhando praticamente todas as federações daqui de nosso continente, porém o mercado brasileiro estava tá, tá longe, ainda para nós. Então, recebi esse convite, para mim foi um desafio bastante interessante. É, logicamente, como um prejuízo, tive que me afastar do, do campo, de, de meu trabalho habitual, dentro das quatro mas assumi esse compromisso, que foi muito positivo, e aqui estamos, aqui estamos desde 2014 até hoje, continuamos crescendo aqui no país, colaborando com a formação de, de treinadores aqui no país e somando, somando nossa, nosso conhecimento, compartilhando conhecimento, aprendendo também com os nossos é, colegas aqui do país e buscando crescermos juntos, que é o verdadeiro objetivo.
0: E, Léo, tem brasileiros procurando a Atifa para se formar, aumentou isso, é uma uma exceção algum brasileiro por lá, como é que está o mercado dos técnicos brasileiros na Atifa? Eles estão procurando mais a formação pelo lado da língua espanhola? Bom, hoje
3: nossa escola vem vem crescendo em quantidade de alunos brasileiros, nosso mercado é muito dinâmico, é de portas abertas, vale aclarar também que, nosso curso para os, para os brasileiros é em português, não é em espanhol. Então temos muita cultura, temos treinadores de base, é, estudando em escola, auxiliares de campo, atletas em atividade que já estão se somando também a esse, a esse costume de nosso futebol também. Né? Nossos atletas já em suas fases de encerramento de carreira, quando começam é, com a fase formativa, é, para o futuro como treinadores, auxiliares, é, ou simplesmente educadores ou colaboradores.
0: Léo, essa escola, ela traz uh, quem se forma nessa escola. Ela sai com algum conceito específico ou isso vai muito do técnico, da ideia do, de quem está se formando lá? Como é que funciona a, a, o idealismo dessa escola? Ela te dá a bagagem de saber, enfim, trabalhar como técnico simplesmente isso, ou ela também te coloca uh, um conceito de futebol específico para que ele seja implementado? Recebe-se uma base,
3: né? Recebe, Recebe-se uma base que depois a característica, a personalidade de cada treinador fará o que melhor entender com essa base. É, irá evoluir a partir dessa base. Porém, o, o, o chão é sólido. Conhecimentos, é, desde prática, técnica, formação física, psicologia, é, a história de nosso futebol, pedagogia, administração de equipes, é, então neurociências, é, regulamento, é, temos é, muitas matérias que fazem uma formação integral e isso acaba representando um chão sólido, uma base sólida que depois o treinador, logicamente, é, irá imprimir sua filosofia própria em função de sua escola filosófica, é, porém terá um conteúdo. Né? Hoje, é, nosso futebol, é, com todos os seus defeitos é, e com todos os seus vícios, tem hoje uma, uma vantagem em relação ao resto dos países de nosso continente, e é aqui é, encontra-se conteúdo. Né? Nossos treinadores é, vêm muitos anos trabalhando nesse conteúdo, e, sendo o um conteúdo um obrigatório, é, é quase, uma, quase impossível encontrar hoje, é, até numa categoria de base, um, um comandante que seja improvisado por ser familiar de um diretor, amigo de um diretor, é, ou sócio de um empresário, é, colega ou parceiro de, de algum membro de uma diretoria. Isso, praticamente, na verdade, não existe. Todos os nossos comandantes é, são formados, simplificados, é, lógico, com suas qualidades, características, é, porém esse é um chão, um chão é,
0: sólido. Mas tudo isso que tu falaste, Léo, ele acaba sendo um pouco diferente do, do conceito dos clubes de futebol, né? Nos clubes de futebol, essa confusão é um pouco maior. Uh, e como é que faz para sair dessa escola... E saber lidar, porque na escola, como tu colocaste agora, os os alunos interagem com um corpo técnico absolutamente profissional, completamente diferente de como é nos clubes onde eles vão trabalhar. Como é que esse choque dos novos treinadores tem que conviver com o lado político dos clubes?
3: Você se refere ao lado político dos clubes na Argentina especificamente?
0: Eu conheço aqui no Brasil e sei que que a camada política dos clubes tem muita relevância, muito mais que a profissional não sei se nos clubes argentinos é assim também
3: não, não. os clubes argentinos eu uma das, das grandes é, diferenças, os fatos que me surpreenderam desde o começo é, é encontrar aqui você tem diretores de futebol é, gerente de futebol que estão em uma temporada em um clube, numa temporada seguinte estão em outros e muitos é, vão fracassando ou falindo é, determinados projetos e continuam agora em outro e então isso me surpreendeu bastante bom isso é bem diferente no argentino é, todos os membros das comissões diretivas são, são pessoas é, que são ligadas ao clube é, de alguma forma as chapas são membros do clube não é, não existem diretores numa chapa por exemplo um diretor de futebol no Boca, que não seja do DNA do clube e que esteja no futuro trabalhando no mundo. É, isso não acontece lá. Então, bom, a dinâmica da, da conformação também das comissões técnicas são, são bem diferentes. Aqui é muito comum um treinador chega ao comando de um clube e sua comissão técnica é conformada por funcionários que são do clube e não são pessoas de sua confiança. Também isso é bem diferente. Na Argentina e no mundo,
2: Uh, ô Léo, queria fazer uma pergunta já que a gente envolveu política sobre a seleção argentina, né? A AFA ela vem mudando de metodologia de treinadores uh, faz tempo já. Uh, vem com a Cupacili, Bielsa, agora ultimamente Sabela, Tata, Bausa, Sampaoli. São treinadores com diferentes uh, modos e de, de maneiras de chegar ao futebol. Como é que tu vê isso pro jogador argentino uh, e enfim, pro resultado e desempenho da seleção, né? Como é que tu enxergas essa falta de sequência e essa, muda, essa alternância gigantesca de ideias de futebol? Bom, é uma, é
3: uma realidade. É um, temos um, um país rico é, e de uma diversidade muito grande em filosofia é, em matéria de comissão técnica. Temos treinadores com ideias, é, modelos completamente diferentes e neste caso é difícil seguir uma linha É complexo, seguir uma linha. Hoje é, a AFA tem mudança muito grande, estamos com é, um novo presidente é, que procura imprimir um projeto diferente, por esse motivo está iniciando essa nova fase agora com o São Paulo, é, porém é uma realidade, ao longo de muitos anos, cada projeto é, vem para mudar de forma radical o projeto que estava anteriormente, e isso de alguma forma se impacta num atleta, lógico, Porém, eh, os atletas que conformam a seleção nacional eh, de potências, como o Brasil, Argentina, eh, Alemanha, a Espanha, eles têm a capacidade, a qualidade de se adaptarem a essas mudanças, porque são atletas que vêm participando de diferentes eh, equipes no mundo, com treinador que vão passando e jogam uma temporada na França, depois passam para jogar na Alemanha jogam na Inglaterra. Então essa bagagem que os atletas vão acumulando ao longo anos e vão passando no futebol Europeu faz com que essa mudança de comando nas seleções não seja
1: dramática. Ô Leo, tudo bem? aproveitar que a gente está falando da seleção argentina e a gente sabe que a Argentina ela é uma formadora muito boa de talentos né ela sempre sobra sobra gente aí e, e por que os resultados uh, na seleção de base principalmente eles não vêm sendo os melhores possíveis nessa nesse mundial por exemplo já caiu na primeira fase e era uma era uma equipe bem boa nas Olimpíadas nem perto do que podia dar na minha opinião era a melhor após o Brasil uh, como tu vê isso e o que que acontece também? Eu queria que tu falasse um pouco dos dois, nesse desse momento na base da Argentina.
3: Olha, o um, um projeto magnífico que foi iniciado já há muitos anos atrás, o Néstor pega a cabeça, esse projeto foi abandonado num momento determinado. É, então, esse abandono de, de projeto trouxe consequências e foi passando de mão em mão fui mudando de comando, de ideia, porém, a ideia do projeto estava acabada. Hoje está iniciando uma nova fase. Então, o que deu para ser é, visto, observado nos últimos anos, nas últimas competições é, de base no futebol argentino, é, foi consequência é, de um abandono do projeto letal, porque longe esteve de ser é, concretizado um, um esquema que levasse em conta grandes atletas que estavam sendo surgindo no nosso futebol. Yes. A, última olímpica, a última seleção olímpica não contava com é, os máximos figuras da idade que poderiam estar representando a seleção argentina, porque os clubes não queriam emprestar esses atletas à seleção. Então, nossa nossa seleção juvenil, em todas as suas categorias, é, ela foi abandonada de uma forma ou de outra hoje é parte faz parte do trabalho é, da nova diretoria, da nova Comissão de Seleções de Muniz. Hoje, o Pablo Aymar, é, ex-jogador do Valencia do Interplate, está assumindo é, uma das categorias, que é o sub-20, uma comissão de técnica jovem, profissional, formada, é, iniciando um projeto novo com outras comissões técnicas que também assumiram o sub-17 e o sub-15, um projeto integrador novo, com o modelo Diferente procurando resgatar o, que, o legado que deixou o Nestor Pétero é, já anos
0: atrás. Léo, olha só, no Brasil hoje em dia, tu tenho certeza que tu está acompanhando o futebol brasileiro, a gente está vivendo uma fase de futebol reativo intenso. A gente consegue identificar algumas células, alguns módulos do futebol reativo? A gente consegue enxergar alguns módulos do jogo de posição, principalmente no ataque do Grêmio, na pressão que o Corinthians faz na defesa, no ataque em bloco... Mas, basicamente, o futebol brasileiro se resume a reação, a futebol reativo. Os times estão se sentindo muito confortáveis e eu tenho certeza que essa onda do saber sofrer, ela tem muito a ver também com, pequeno, com pouco tempo de trabalho dos treinadores. Como é que está o futebol dos clubes na Argentina hoje? Qual é o modelo de jogo que, que tem se aplicado nos times argentinos? E tu consegue identificar um time que esteja jogando de uma forma mais atual do que os outros? Tem alguém se despontando?
3: Bom, é, o, o futebol argentino hoje apresenta, é, apresenta algumas, algumas lutas é, de ideias de ideais, é, temos clubes que não foram campeões, não foram campeão, por exemplo, o Defensa e Justiça, que foi o um time que deixou para o São Paulo, da Copa, da né, Sul-Americana, o então, Defensa e Justiça recentemente estava com o BKC, que hoje é o auxiliar de um time que vem há anos é, após é, conseguir o acesso à série A, jogando um futebol extremamente dinâmico, vertical, bem vistoso, temos o Botafogo, o Lanús, campeão de, da temporada anterior também, é, um time que joga futebol muito interessante, é, porém não necessariamente os, os times que acabam chegando ao título são os de, os de melhor jogo é, porém, a característica do futebol argentino já há muito tempo é que não só os poderosos chegam à conquista, é um pouco a diferença que eu observo em relação ao futebol é, brasileiro. Né? Aqui temos três ou quatro equipes que podem, têm a possibilidade de, de, de apresentar uma proposta é, um pouco mais um conteúdo, né? uma, uma inovação, porque também conta com as peças mais destacadas. O né? poder dessas equipes, isso faz com que é, consigam levar em frente qualquer tipo de iniciativa porque não terão um combate ou uma oposição muito forte então dá para ver muito, né o Corinthians tá, leva a frente não sei quantos, estava com 10 pontos na uh, frente do, do segundo, é, então os 3 4 primeiros cortados lá, lá em cima da tabela. bom, isso não acontece no último objetivo, a proposta dos clubes é, vão além do poder humano, então um pouco a criatividade, esse conteúdo que a gente vem conversando e discutindo, faz com que o futebol argentino seja muito competitivo em todas as suas categorias
2: uh, Ô Léo, encaixando bastante bem no que tu vinha falando tava olhando aqui os últimos campeões argentinos uh, eu encaixei o Lanús um time mais criativo, uhum. tá? Mas ah, visualizando aqui, o último time que jogou um futebol mais vistoso associado, ofensivo, vamos dizer assim, foi o Newells do Tata. Não sei se tu concorda. Pode ser, do, mas
3: o, do... o, o Lanús também. O Lanús foi um, um time que fez um futebol extremamente ofensivo, é, posicional, é, muito interessante, inovador, porque o treinador do, do Newells, do Almirão, ele vem da escola do Lavalbe, né? Um treinador que que veio crescendo do lado do Lavalpe, é, o futebol mexicano traz essa filosofia, essa grande inovação que em um momento determinado pareceu um invento de Lavalpe, mas não era outra coisa que tirar a poeira de algo que sempre existiu, porém muitas vezes esquecido ou deixado de lado por conveniência ou por falta de coragem.
2: Sim, sim. Sim, é verdade. Não. O Lanús é um time que atacava bem, fez bastante gols até com o Lautia. Uh, mas o é que eu, eu quero chegar na conclusão é que os últimos campeões, o, o Boca dos Melissos, o River do Gajardo, bem ou mal, um time que contra-ataca bastante. Muito. Tivemos o, o Vélez do Gareca. Uh, uhum. Por que esses times conseguem uh, ser campeões? E, por exemplo, o Central do Kudê, o Huracan da Recapa, uh, não tem essa, o Dependente do Olan, não, não conseguem ser visoriosos. Claro, é um futebol muito mais bonito, mas não conseguem se sagrar campeões.
3: Bom, o independente de Roland, ele, o Roland começou o seu projeto há muito pouco tempo. É, muito pouco tempo, ele conseguiu é, ajeitar um time que tem grandes promessas de jogadores, é, porém linha de, é, de resultados negativos um atrás do outro. Ele conseguiu ajeitar um enfim, me dar uma identidade e por, por, por pouco não entrou na Libertadores, independente agora está jogando sul-americana é, porém tem que dar tempo de trabalho a ele é, mas tem, tem equipes que você mencionou que não conseguiram conquistar, porém eles estiveram muito perto, né? o Huracan do Uncle Kappa que jogou um grande futebol, um elenco extremamente é, carente né? não técnica, se não economicamente falando tecnicamente muito bem tratado um time que jogou grande o futebol, é, perdeu, um, é, por exemplo, numa final com o Bede Sarf, é, um jogo muito questionável, um gol é, muito questionável, é, injusto para muitos, da mesma forma aconteceu com, com o Rosário Central no Rio uma final com, com o Copa, com lances que foram muito questionados, né? Deixar muita suspeita no ar, porém faz parte do do futebol e os grandes têm seu poder, queiram ou não, fazem força e o resultado acompanha, né? Mas por isso eu não quito o mérito em relação a. O vice-campeonato desses times para mim foram verdadeiros uh,
1: Léo, seguindo uh, nessa toada que o Bolívar perguntou de times ofensivos na Argentina e tal, na Argentina a gente vê os conceitos defensivos bem treinados, assim, como uh, a defesa, do, a defesa do, do River Plate, a defesa do Defensa e Justiça do BK7, uh, uhum. uh, e os times reati- time reativos do Aguirre também, no São Lourenço. Uh, lá na Argentina, como uh, como a gente, o Dinho falou um pouco mais atrás no podcast, de, falando que aqui no Brasil a gente joga o jogo reativo. Lá na Argentina uh, 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 funciona melhor defender primeiro para depois atacar com, com o momento atual do futebol ou, ou isso lá está uh, bem misturado?
3: Depende das peças. Né? Depende das peças que, que você contar. Então eu vou citar um exemplo. Simone é, é um, é um treinador é, que aqui eu tenho observado muitas críticas, é, muitas vezes falta de conhecimento a respeito da história do Cimeone, é, porque é associado é o DNA do Cimeone como jogador ao seu estilo como treinador. Cimeone é, fez o faz o que pode com um elenco é, de menor porte que os outros, e aprendi que fez um trabalho é, estimativo, mas é, estamos esquecendo o seu passado. É, só, ó, tirando um, só tirando um pouco do, é, do cofre do passado, primeiro título com River Plate do Simone, um time extremadamente ofensivo, é, com uma escalação diferente, estranha para o futebol argentino no momento. Ele jogava com três na zaga, primeiro volante, três meias mais ofensivos e três atacantes. Tinha na frente dois garotos, que era o um Alex Sanches, hoje no Arche do Terra, o Adamel Falcão Garcia, um mono é, que estava dando seus primeiros passos no futebol argentino. Então, mas quem fala hoje do Senhor Rumi, é, infelizmente, não conta o seu passado. Então, ele conseguiu se adaptar às ferramentas. Então, um pouco responde dessa forma. Irá depender é, os, os elementos dos elementos com os quais é, nós, dominantes, podemos montar em nossos elementos, é, mas sim, devemos sempre pensar, pelo menos a nossa, é, a nossa ideia de confluência de grupo, começar a montar nosso time de, atrás, de trás para frente. É, esse é um conceito é, estrutural que não negociamos.
0: Léo, tu falaste em Simeone e uma das grandes características dos times do Simeone, principalmente do Atlético de Madrid, é a força mental dele. Na escola de técnicos argentinos, vocês chegam a mencionar isso? Ou vocês chegam a lidar com esse tema sobre o mindset do jogador, como ele deve se portar? Porque eu identifico com muita clareza a diferença mental entre o jogador brasileiro e os jogadores latinos, principalmente os argentinos e uruguais O mindset, a força mental, ela faz parte da, da, da abordagem da escola de técnicos argentinos? faz parte
3: porque é treinável né? é, é estimulado nós procuramos estimular determinados sentidos então tem logicamente determinadas condições ou capacidades ou características que são próprias de uma cultura é, porém existem fatores que são estimulados focos que são trabalhados e são treináveis então Estamos trabalhando há muitos anos, a maioria das condições técnicas que nascem em nossa escola hoje já conta com especialistas em ciências dentro de sua comissão técnica para conseguir estimular toda a partícula contínua né, e conseguir guiar toda essa força, toda essa aprendizagem de forma.
0: Bel, eu queria saber uma coisa de ti, puxando o assunto mais para o mercado, qual é a grande dificuldade para um técnico argentino no futebol brasileiro, tu acha que que o grande obstáculo para ele se dar bem aqui, qual qual vai ser, é lidar com os jogadores, é a língua, é o o dentro de campo, é campo e bola, o que que tu acha que é a grande dificuldade do técnico argentino e por que que a gente não tem os exemplos de grandes vencedores aqui, o problema é nosso?
3: Olha, eu eu acho que as barreiras estão em ambos os lados e temos que procurar vencer essas barreiras. Inicialmente, a língua pode ser uma barreira, porém, é uma barreira rapidamente superável. Temos esse poder de adaptação, então, o que pode ser um um obstáculo maior, difícil de percorrer, é, é é o tema cultural, né? que culturalmente, é bem mais é, difícil, complexo de compreender e de se mergulhar. Isso leva tempo, é, leva muito tempo. Eu dou alguns exemplos do pouco que eu tive a possibilidade de viver é, em solo brasileiro nos últimos anos, é, que também me vem chamando a atenção, é, que atletas de categorias de base não gostem de treinar. É, não, não gostem de fazer um, um trabalho específico que esteja mais preocupado com fatores externos extra, onde, é, não há lugar ao aprendizado dificilmente é, conseguimos encontrar atletas é, que estejam interessados em assegurar conhecimentos independentemente de correr atleta de um palco é, então isso acredito Faz parte do, deste sistema educativo que está deteriorado também. Isso faz parte da realidade do futebol atual. Então tudo tem a ver com tudo, né? É, é complexo a gente tocar um tema é, deixando de lado em termos que não sempre são vinculados ao planeta atual e são tão, tanto mais importantes ainda que o dia a dia dentro do
2: o Léo, hoje no dia 21 de julho uh, Faz aniversário Marcelo Bielsa E o que tu vê como herança Do Bielsa no futebol argentino E emendando nessa pergunta O Bielsa fala muito do Amadorismo, né, do como, é, como vocês chama de Amateurismo, qual a importância E relevância do amadorismo Pro futebol profissional argentino
3: Bom, o, o amadorismo é o é então, O que a gente denomina Como fogo sagrado É jogar pela camisa, jogar pela fome, jogar pelo pão. É, então, isso é o que traz um pouco em sua conceição do Marcelo de Alçã, quando fala do espírito do amado europeu que nós mencionamos para os seus equipes profissionais. Ele busca resgatar esse espírito de fome que leva à motivação que se vem dele. Então, nós estamos vivendo uma era é, onde temos gerações de atletas que não têm e são tensões sem- nos olhos, é, esse é o espírito que nos enquanto é, manter vivo na Sérvia Alisson, no caso na Argentina, esse espírito contínuo vivo enquanto as categorias do lado do futebol argentino é, são difíceis é, são muito competitivas é, e, são muito combativos, Ninguém,
1: ninguém se relaxar muito. Uh, Léo, seguindo nesse negócio do amadorismo que a gente falou, como a gente tá vivendo um futebol ele cada vez mais profissional, ele cada vez com a gurizada mais precoce, uh, vindo da, uh, saindo do, da base e indo pro profissional. Uh, e lá na Argentina tem muita cultura dos potreiros e tal. Eu queria saber uh, se dá para se lá, aqui já meio que se perdeu esse negócio de jogar futebol na rua eu quero saber para ti como treinador e como um, um professor na verdade uh, o que, que tu acha da, uh, da importância de se jogar futebol de uma maneira lúdica e não dela profissional até uma certa idade
3: Bom, foi a perda dos espaços que nós considerávamos o treino que era a verdadeira escola que nos trouxe consequências. No processo formativo do treinador de base. Então, nisto, é, as escolas de treinadores é, tiveram que se é, agir de forma rápida é, para conseguir substituir essa falta. Então, nossos atletas, há 20 anos atrás, é, passavam um pouco mais, é, passavam 5, 6, 7, 8 horas jogando rua, os que tinham e continuava o seu perfil de base, mas sua educação técnica estava com é, base na repetição, na oposição injusta, muitas vezes, 10-11 um, que 20, 20 anos, é, Então, esse aprendizado natural, é, que a Fazemos. Hoje esse espaço não existe e nossos treinadores estão obrigados a fornecer essas ferramentas ao vivo, em suas escolinhas, em categorias de base. E aí é onde nasce a dificuldade, a falta de treinadores competentes na etapa mais importante da vida de uma pedra, que é partir a fase de ensino superior, torna um elemento que chegará no futuro um profissional com uma aparência enorme
0: e recuperar. Léo, Brasil e Argentina já produziram jogadores incríveis, jogadores extraterrestres de todas as posições, mas a gente sempre brinca aqui no Pitch Invaders que numa, numa seleção uh, universal, uma seleção global, os laterais seriam brasileiros, porque os laterais brasileiros eles são absolutamente mágicos, né? eles constroem os jogos, ou eles avançam, eles defendem, Nenhuma escola consegue chegar perto do tipo, da característica dos laterais brasileiros. Bom, tudo bem, vamos falar em Sorin mais tarde, mas uh, qual é a posição que a Argentina contribui para essa seleção universal? É o número 5 da Argentina? É o camisa 10? É o atacante? Onde que a, que a, que a Argentina tem um jogador diferente?
3: É, Os volantes sempre foram clássicos, sempre foram é, sedutores com agora. É também temos produzido grandes atacantes, né? o camisa 10 é uma qualidade do futebol, mas posicionalmente o volante, o camisa 10, o meia, o o meia vertical é uma condição porque no futebol na Argentina se pratica muito no futebol, sabe? É, já nas escolas de forma obrigatória desde crianças com competições é, intercolegiais e demais antes de chegar porém nada a gente está no futebol santo, acredito, bom, não, não vamos competir muito com os laterais brasileiros, <risos> é, temos o um Sorinha de características completamente diferentes ao, aos laterais naturais do Brasil, é, Bom, se destacou em seu momento, com suas características, porém não podemos competir muito
0: me diz uma coisa, em que eu falo, voltando para a pauta de mercado por que que os técnicos argentinos têm um mercado tão maior do que os técnicos brasileiros por que que os técnicos brasileiros não pulam para esse primeiro nível é a falta de academia a falta de, da habilitação ou é uma questão técnica mesmo de os treinadores brasileiros não terem o conhecimento necessário para chegar no, no primeiro nível ou é a língua essa é diferença, por que os técnicos argentinos estão espalhados pelas ligas top 5 e os brasileiros
3: não? Olha, eu, eu acho que se eu emitisse uma opinião indicando que um treinador brasileiro não está no nível de liga é, seria uma falta de respeito de parte, porque é, não, não compete essa, é, é esse tipo de opinião é, e mais pela, pela escola que eu represento que eu posso falar pela nossa escola e pelos nossos treinamentos. É, temos uma característica é, que é própria. Conseguimos nos é, adaptarmos a qualquer cultura, a qualquer ambiente e superando qualquer dificuldade. Mas nossa capacidade de violação é muito grande. Também a gente vê no país, virtualmente, né, com todos os times, é, isso facilita muito que é Estamos acostumados ao cabelo, estamos acostumados ao frio, estamos acostumados a ser, estamos acostumados a andar. É, enquanto a língua não, não creio que seja essa uma, uma, uma barreira, na verdade, pode ser uma barreira imposta é, por um próprio atendimento que tenha medo de esquentar é, uma língua diferente, que o Marcelo Bielso, me fala para vocês, hoje está aqui, não sei, já esteve se está na situação de um Marcelo, que fez um grande trabalho. O Maurício está na Inglaterra, e sim, sua língua embora esteja já Hoje, o Peregrino, também foi bem depois de sua passagem para e Espanha. Então, treinadores em diferentes países do hoje na dias das últimas duas conquistas. Acredito que seja, Pode ser uma carreira imposta pelo próprio treinador, é, porém, em matéria formativa, acadêmica, é, nesse caso, nossa escola tem conquistado um prestígio muito grande, é, muito grande Então, isso também pesa muito. Né? Pesa muito agora que o registro, existe uma, uma, uma base que acompanha essa decisão.
1: Uh, Léo, aproveitando já que tu falou da, da Liga Espanhola e tal, uh, eu queria saber o Berriso agora que saiu, fez um, na minha opinião um ótimo trabalho no Celta e chegou no Sevilha Tu acha que se, seguir, se ele seguir nessa toada De fazer um bom trabalho no Celta uh, Após o São Paulo e na Argentina Ele pode Ele ou, ele ou Poquetino que eu acho que tá um pouco na frente Mas especificamente falando do Berrizo O que tu acha que ele pode Agregar no jogo do Sevilha uh, uh, Que já, já era um time Bem ligado, já era um time bem intenso Mas eu sentia que faltava uh, Um time um pouco mais sólido Defensivo, tu acha que o Berrizo pode dar isso No Sevilha?
3: Olha, eu acredito que sim, porque, por outra parte, o Berisso é uma sequência do trabalho do São porque, tanto o São Paulo como o Berisso, São Paulo, que, mesmo, mesmo filosofias eucistas, ambos, é, têm o DNA de São Paulo, então, São Paulo, muito parecidas é, em suas formas de viver o futebol, viver o futebol e de trabalhar. É, acredito, nesse caso, o Berisso está tendo possibilidade de conformar o um mundo um pouco mais forte do que tinha em seu momento o Paulo que fez uma extraordinária valenda que o Sevilla estava mantendo, o antigo do Sevilla não era grande, era é um antigo jovem, muito jovem, hoje o Sevilla do Beriço está conseguindo também é, trazer uma coisa boa hierarquia e experiência, caso razão, é caso do Azar ele vai continuar com com esse proposta, porém dois tem.
2: Na Ativa tem curso para treinador profissional, treinador de base. E sobre a, a, falando sobre os jovens, eu quero, quero dizer. a Argentina tem, se não for o maior uh, celeiro de jogadores, que é o Clube Parque, que fez, criou Cambiaço, Saviola, Sorin, Riquelme Redondo. Uh, qual o segredo do Clube Parque, se tu sabe? E se isso é utilizado, na, se é alguma metodologia do Clube Parque é utilizado na base? Porque todos os jogadores saíram de lá tem fundamentos uh, impecáveis, assim, de passe, são sempre bons passadores?
3: Olha, o clube Park é, 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 é futebol de campo, de, de salão, O povo seguiu ali o é que, que e, havia mencionado anteriormente. O futebol é o futebol de Saúl, é uma escola para do Porque lá, todas as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, até o último ano, é obrigatório participarem todos, cada um dos anos, né? no ano, primeiro ano, segundo ano, participarem da competição Inter, Intercolegial, que é um campeonato que vai ano inteiro. Então, é uma imensa quantidade de, de garotos que depois passam a outros clubes que já são federados. E um deles é o Clube Parque, que é a fonte que alimenta a categoria de base do argentino juniors, Por esse motivo, todos os grandes os craques que saíram do futebol de salão do parque, o Chocambeasso, um o Placente, o Silvio, o Savioura, é, é o redondo o seu vento, eles foram para o Argentino Júnior, né? que então é ante-sala é o, é o parque. Então, acredito, bom, enquanto a metodologia é um futebol diferente, né? é um futebol de salão. E, porém, bagagem técnica que se é adquire é, nesse esporte, que é um esporte diferente, é, bem conduzido no campo, fazendo a transferência correta ao campo para cada 100% que foi é adquirido é, nessa fase de formação é, em um esporte diferente, é, pode dar resultados relativamente positivos, isso vai ser extraordinariamente bem é que eu tinha.
0: Léo, conta pra gente, a gente, os Pitch Invaders aqui tem uma grande curiosidade pra saber do perfil de Heinz como técnico. E essa primeira mostragem dele, o que, que tem pra contar da gente? Qual é, a, qual é o estilo de jogo dele?
3: Ah, o é extremamente ousado né? na Argentina, né? Ninguém acreditava nele na, na série B, né? Porque série B do futebol argentino, né? É, você tem que entrar armado em campo. né? É. Então, a proposta de Gabriel Reis é que muitos, poucos, muito poucos né, jornalistas e mais apostavam alguma coisa por ele. É, ele propôs um, um esquema de três atacantes, né, um código 3-3, é, muito vertical, é, de, de posse de bola, de torcida, é, que conquistou o gosto. Conquistou os que conseguiram acompanhar o futebol de CD foi com ele, passou e saiu agora, e acredito bom, ele está agora negociando com ele, eu duvido que ele continue, no gente juro a proposta dele é está se preparando para um outro mercado
0: Léo, os nossos invaders que querem frequentar as aulas da Atifa, como é que eles fazem como é que eles se dirigem, qual é o site como é que eles conseguem Uh, se inscrever e o que, que eles devem esperar da Ativa?
3: Bom, em, em relação ao que devem esperar, é, a maior qualidade formativa. Né? Todas as nossas ferramentas são é, fornecidas a nossos alunos. Né? Então, é, nossos alunos recebem material e um conhecimento com o qual é, nossa escola vem nos formando há muitos anos. E isso é garantido. Qualidade é, é garantida. Para, para se inscrever, informações, tem o um site atfacurucursovirtual.com É, atfa, é, um é, é escolhendo a aba em português, todas as informações, estão os contatos também. Podem também entrar no Face no site do AFA Brasil. É, aí podem entrar no contato com aqui. Sim, podem entrar em contato com o mundo de forma direta com o Face, e eu respondo muitas, muitas perguntas e informações para as pessoas interessadas, da mesma forma que o fato de
0: Para quem não conhece ainda, quem são os grandes ícones formados pela Atifa? Para o pessoal fazer uma relação entre a escola e quem, foi, quem se formou por lá, Léo?
3: Absolutamente todos os treinadores argentinos que foram obrigatórios para a sua escola. Sim, Lula, é, Marcelo Bielsa, Martino, é, Benício, São Paulo, é, Almeida, hoje com quem mexicano, Ramon Dias, é, todos os estudantes... Nossa escola é obrigatória, então todos nós somos formados de forma obrigatória. Gabriel Reiser, ele, indo na chuteira, recebeu uma proposta da Lutina Argentina, foi notificado pela NASA que ele não poderia optar, senão que ele não era formado. Então, como ele não aproveitou sua passagem para se formar, por exemplo, na URESA, ele não tem uma carteira computadora, então ele, obrigatoriamente, teve que fazer curso escola, como todas as escolas, passou dois anos, até que conseguiu a argentino o resultado é, esteve ali. É, porém, todos os nossos o dia, anos, vezes, às vezes. Também, Todos nossos
0: todos do, é, mesmo, Os brasileiros são muito bem-vindos por lá, Leo muito, muito, muito temos muitos brasileiros que casa, muitos,
3: muitos, que fazendo uma comparação com o o o Diego Sipos, o Diego que o eu nasci na de mí, é, muitos interessados perguntam, acredito, é, sem, sem maldade, o programa pessoal é assim, nossa, eu sempre escolhi o que é, foi, acredito que a nossa obrigação do turma 2 é caminhar por todas as escolas e me escolher simplesmente, é, e não poder atrás de uma vida é, assim. É, muito chegarmos a pegar o treinamento, vamos continuar evoluindo o é, pessoal que está a frequentar essa escola, é, sigam em frente e façam os cursos da ZFTP e é, se podem viajar fazendo cursos é, na NASA. Se estão fazendo cursos aqui no Brasil, serão bem-vindos nessa escola, continuar aprendendo sempre, é, acredito que é o único que é temos. conseguir alcançar uma nossa maior proposta, que é foi vencer um show de espetáculo do povo. E também a gente conseguiu isso, tendo um vídeo que a gente fez, por exemplo, para conversarmos com os
0: outros. E essa é a nossa discussão. Demais, Léo. A gente do Filtro, aqui no podcast The Pit Invaders, tem certeza que o conhecimento é a única saída para o futebol brasileiro e da América Latina. E agora é hora das nossas dicas futeboleiras. Bom, a minha dica futeboleira, além da que eu já passei de irem até o nosso perfil do no Twitter para deixarem sua mensagem sobre o que é um time que sabe sofrer, é a de um vídeo do Copa 90, um canal futeboleiro... Uh, do Youtube. E que já é velho frequentador aqui nas dicas. A minha sugestão é o vídeo de como o hit Despacito. Foi das listas de mais tocadas. Para as arquibancadas latino-americanas. Na verdade o que eu quero abordar nesse vídeo. Não tem nada a ver com Despacito. O que eu quero mostrar para os nossos futeboleiros. Nossos invaders. É a Escuela de Tablones do São Lourenço. Um grupo de torcedores que cria os maiores sucessos das arquibancadas latinas. O vídeo é Puro entretenimento e cultura futeboleira. Mas não é só isso. Hoje eu estou empolgado nas dicas aqui. E do blog do Filtro tem um post obrigatório do Vini sobre o mercado do Mônaco. Não só de hoje, mas como eles se consolidaram como bons compradores e ótimos vendedores sempre mantendo a competitividade
1: do time Mairon, qual tal dica? Minha dica, cara é o livro dos nossos parceiros lá da grande área lá, Pepe Guardiola A Evolução, eu já li, eu ganhei semana passada da minha minha excelentíssima e acabei ele em uma semana é um livro muito bom pra gente saber como, na minha opinião o maior maior treinador do século trabalha e também minha outra dica é um texto que a gente fez a quatro mãos eu e o Vini. eu sobre seis destaques do campeonato russo que começou faz duas rodadas já e é um campeonato bem interessante para a gente saber como é que funciona o, o futebol no país da Copa da próxima Copa é isso gente obrigado até a próxima
0: graças Byron Bolí, qual a tua dica futebolera?
2: A minha dica é bem Argentina é um documentário fútbol, o documentário Ele outro futebol e Federico Ferretti. fala sobre o interior argentino, as divisões inferiores do futebol argentino, essa paixão pela, pelo time de bairro. É bem interessante, assim, pra quem, pra quem não conhece essa parte do, do futebol do do irmão aqui, do irmão, dos hermanos. Do
0: Graças, Valeu, Abraço aí. Valeu pela aula aí, Léo. Valeu, Mário. Valeu, Tim. Abraço. Léo, qual a tua dica futeboleira?
3: Eduardo, aí o. You poderia ser de uma forma diferente, eu acredito que o conhecimento da instituição mais importante aqui é um livro muito interessante, que é um dos professores de nossa escola, do, do, do de um dos do é um livro processo formativo do, do futebolista infantil, de Madrid, até futebol profissional. É um livro bem interessante, bem discutido é, para o processo formativo. E já assim, indo da mão, quase que com a frase do dia: né, o time que sabe sofrer, é, a dica no YouTube é: pessoal, busquem um o jogo da Argentina e o Brasil de 1990. Isso é um time que sabe sofrer. Né?
0: <risos> grande dica Léo, muitíssimo obrigado pela tua presença a gente tem certeza absoluta que é a nossa ideia fundamental no projeto do filtro que futebol tem tudo a ver com educação e conhecimento e que só assim o esporte vai evoluir muitíssimo obrigado então Pit Invader também e invada nosso podcast, nosso projeto sempre que quiseres
3: Pessoal, obrigado a vocês. Tá? É uma grande honra aí participar desse, desse Obrigado pelos
0: passos. E nunca esqueçam, The Pit Vaders, o podcast do Projeto Filter está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine o nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, a hashtag WeLoveFootball do Filter FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culto do Instagram no perfil Filter FC. De vez em quando vai ter um stories por lá também. Lembrando os invasores Apple para nos darem aquela moral no review do iTunes clicando em algumas estrelas. De preferência sim, para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. A iOS ou Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders!